0: que es poco probable cumplir.
1: <risas> well, the notion juice ourselves. I'm Damien Carrus.
2: And I ain't devil.
1: Now kindly undo these straps. If you the devil, want to make the straps disappear. That's much too vulgar display of power, Carrus.
3: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original El anteúltimo capítulo de la temporada 8 Nos estamos despidiendo este 2019 Y realmente este anteúltimo capítulo es, yo les diría casi con bombos y platillos para nosotros Es un capítulo muy especial Porque nos vamos a dedicar a un autor que nos interesa mucho y que nos parece muy importante Pero por otro lado... Tenemos a dos personas que para nosotros son muy importantes en el piso de BCO eh, para charlar, para debatir, para que nos cuenten mucho de, de lo que ellos saben acerca de William Friedkin y esas dos personas son nada más y nada menos, a los dos los conocemos, los citamos muchas veces eh, ustedes por ahí están intentando adivinar, son personas a las cuales siempre estamos o citando o invitando acá, digamos. Eh, tenemos en el piso, juntos, a Adrián Smuckler y a Ángel Fareta. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Estamos acá para escuchar sobre todo a Ángel y en todo caso para tratar de, de hacer eh,
4: preguntas que lo incomoden y que lo estimulen. Bueno, bueno, bueno. ya empezamos con incomodarte, Ángel. ¿no? Sí. <risa> ya, ya te Ya, ya. Me voy. Ya.
3: Bueno, eh, vamos a hablar de William Friedkin, pero vamos a focalizar en el exorcista. Eh, y la idea es Si te parece Ángel Y eso lo vamos ahí hablando también un poco con Adrián Es dar un primer pantallazo De, de lo que significa el exorcista Digamos A 46 años de su estreno y demás eh, Para que los que están escuchando del otro lado Que tal vez no la vieron O que tienen alguna idea un poco más básica eh, Que puedan Por lo menos tener esa primera Aproximación A la obra maestra de Friedkin del 73 bueno eh, pues saludos a todos y eh, bueno eh, nosotros
2: llamamos al exorcista junto con el padrino que son films que se produjeron se rodaron prácticamente simultáneos con pocos meses de diferencia que es el comienzo de la autoconciencia mm. que son los dos films que comienza la autoconciencia que creo eso ya lo hemos definido otras veces también este es mi libro pero bueno vamos a definir otra vez que es el momento en el cual mm, una forma de pensar y poetizar eh, sabe qué sabe y sabe qué sabe. Es entrar a la, eh, al comedor por la cocina, es eh, dar un vuelta, un guante al revés, es explicar o explicitar, poner la pelota en la mitad de la cancha y explicar qué se hizo hasta ese momento. Es, obviamente es un momento en el cual este, el arte, en este caso el cine, ha llegado a cierto grado de, de entendimiento, ¿no?, que se propone a partir de esto que es la autoconciencia, este, comprender qué es lo que entiende. ¿no? O dar los pasos hacia atrás, hace ¿no? como una especie de flashback uh -huh. de cómo se ha llegado hasta, hasta este momento. ¿no? Es un momento en el cual la conciencia o el espíritu, ¿no? que tal vez sea lo mismo, ¿no? se pregunta cómo hemos llegado hasta aquí, cómo llegar a entender esto. Porque se supone o se corre el riesgo que la gente que viene siguiendo una determinada práctica estética, en este caso el cine, nada menos, pueda quedarse meramente en una suerte de cosas cinéfila, unas cosas aficionadas que no está bien, no está mal para empezar. ¿no? La memoria, los datos. Claro, sí, está, no está bien. Yo siempre digo que es el sarampión que hay que, o las paperas Hay que sacárselos, hay que sacárselos de encima tempranamente, porque si no ya es grande mucho. ¿no? Pero bueno, a cierta edad después no, después viene lo que nosotros llamamos el concepto de cine. O sea, que hay que entender paralelamente, con Friedkin o con Coppola, y después con unos cuantos más, por suerte, qué se hizo hasta ese momento. Es una reflexión sobre el cine. Pero no es esa reflexión tipo Nouvelle Vague, que dormía hasta los elefantes, ¿no? Donde dos boludos, este, una pobrecita recién fallecida, este salían del cine, venían un póster de, qué sé yo, de Howard Hawks, de todo ese tipo de tonterías.
3: Es otra eh, vez sin la cinefilia, eso también, ¿no? Un poco sí, sí, es la
2: cinefilia, sobre todo parisina, que todavía es peor, ¿no? O sea, todo lo, todo lo que se da en París es que. Estas es son palabras de Levi Strauss, quiero decir. ¿eh? Ojo, por supuesto que yo las las este, arrastro de siglos. Pero Levi Strauss dice que las ideas en París son como la, el desfile de modas. Todos los años necesariamente tiene que cambiar. Así que no es una cosa que he pensado en solitario. Le he pensado con alguien que no es parisino, nació en Bruselas, pero bueno, al cual lo comprometieron con un montón de cosas. Eh, sí, son reflexiones. Es el momento también en el cual este el, la gente de Hollywood, ¿oh? este, la nacida en Estados Unidos, dice, bueno, pues esto es nuestro. ¿oh? Les agradecemos los servicios prestados, y hablen de cinefilia y yo qué sé qué, pero esto es nuestro. Esto es nuestro. Eh, no esto de Hollywood, ¿no? no de Estados Unidos, sino Hollywood y entonces llegó el momento en el cual tenemos que tomar esto en serio no hacer una cosa así de este, de juego y de... porque mm, mm, no es eso, no es una cosa infantil mm, y no por casualidad bueno, nada, es casual si lo podemos entender o si lo sabemos entender que ambos films este, ya Friedkin y Coppola tenían una, una obra anterior este bastante todavía improvisada en esos dos casos ¿no? eh, cosa también a tener en cuenta eh, se vuelve no, se vuelve se retoma totalmente el fin de género que es otra cosa también de la autoconciencia, no dejémonos de jugar con piruetas, tonterías y todo, no, es género, el cine es el género es un estado de transparencia obviamente, ya tanto el padrino como el exorcista son género como podríamos decir veáis parte de la autoconciencia no es genérico, ¿sí lo que decir? No, Porque bueno, dice, bueno, el exorcista es terror. Y sí, sí, es thriller, Y sí, y, y, es, es otras
3: otras la, tantas cosas. Es otras
2: cosas. El Padrino también, una pega sobre policial, una pega sobre la mafia, una pega sobre los italianos en el siglo XX. Pero ahí la cosa se complica. Claro. Y otra cosa para mí muy central, muy importante es que son dos films sobre dos sociedades secretas. La mafia, que digamos todavía lo no sigue siendo, ¿sí? Y los jesuitas, que bueno, está bien, compartir Francisco y todo eso no dejó de serlo. Pero hay que entenderlo que hasta el año 70, 73, siempre se hablaba, sobre todo en nuestros países, como una sociedad secreta. Dentro del catolicismo, dentro del Vaticano, de una sociedad secreta. Um, y si bien tratan de dos novelas preexistentes, ¿no? el padrino que es bastante buena, la de y que ¿no? es una persona que me cae muy simpática como novela, no, no es muy buena que digamos. Eh, y obviamente o sea, es cuestión de género o sea, cómo llegamos hasta ese momento ¿No? y Friedkin es uno de ellos que después se seguirá ocupando de todo este tipo de cosas mm. también es, una, es un film a ver, cómo decir no, no claramente religioso, pues eso ya es de Griffith ¿no? ni hablar de Hitchcock pero sino que incorpora ahí está Juego de espejo, que dijimos una sociedad secreta, los jesuitas y algo que la misma película dice, irónicamente ¿no? Algo que incluso la iglesia católica o cierta iglesia católica la tenían ahí como tapada. Así que son dos cosas tapadas: los jesuitas ¿sí? y el exorcismo, ¿sí? que es una cosa todavía de alguna manera tapada, aunque Friedrich sigue insistiendo con eso. ¿Ah? Por supuesto, yo creo en eso, ¿no? Porque es simplemente eso. ¿Qué quiere decir? Si uno cree en el demonio, el demonio puede ser invocado, ¿no? Y si puede ser invocado, puede ser expulsado. Ya Cristo lo hace, ¿no? en el Evangelio, ¿no? cuando dice su nombre es legión. hacia el que no cree en el demonio, entonces
3: sé, este va a tener que tener otra explicación para lo que está pasando en el mundo. Pensaba en la frase de, de Baudelaire que decía que una de las mayores obras del, del diablo era que todos entendían que no existía, digamos. Hacerle creer a la gente que no existe. Claro. Cosa que ha logrado
2: verdaderamente en estos estados. Y por eso también en film como el exorcista y los de John Carpenter, ¿no? O sea, no por casualidad. Bueno, nada es casual. Y de otros autores. Pero también
3: es eso. Eh, justamente hablando del tema del, del maniqueísmo, que vos a veces lo pones en crisis también en algún punto, digo, ¿cómo funciona eso, la idea de bien y mal, en primera instancia, digamos, para empezar a, a charlar, en el exorcista?
2: Bueno, eh, en el exorcista, como en otras películas, la de John Carpenter, por cierto, ¿no? Maestro, y que ha insistido más en el tema. ¿no? Casi todas las películas de Carpenter uh -huh. son sobre temas demoníacos. Por cierto, ¿no? Este, no me interesa si Carpenter cree o no cree. Mm, no sé si Buñuel siguió creyendo. En las obras son artistas católicos. Uh -huh. Hay muchos ejemplos. Joyce creo que dejó de ir a misa, Simenon también, pero sus obras son absolutamente católico, es de una imaginación católica, después lo que cada uno hace con ello no nos corresponde a nuestro saber quiero decir, no si se confiesan, qué sé yo el último momento, y lo que están las obras en el caso, ¿qué? lo que está, en, la está, la está en las obras y después hay tiempo mi amado Junger se convirtió a los 103 años así que no, hay tiempo para todo <risa> bueno eh, no, al contrario, o sea, estos films ¿no? trabajan contra la idea no, contra la idea, a ver por un lado, contra la idea o el concepto materialista, positivista, que no hay nada, que no hay nada trascendente, ¿no? Con el, mm, positivismo... Pero por el otro lado, esto es muy importante ahora, sobre todo... No voy a decir esa tontería que los grandes fines se adelantan a su tiempo, todo eso, ¿no? Pero mm, son eternos. ¿Por qué decimos que es un clásico? Porque uno continuamente es como una especie de herramienta que puede transportar en el tiempo. Cierta universalidad, tal vez. Es que, entonces, no es solamente que se opone al positivismo o al cientificismo o a la visión materialista o laica del mundo, sino que por otro lado dice: guarda, porque en la retaguardia puede venir el maniqueísmo. Y una de las formas eh, contemporáneas y peores del maniqueísmo es lo que se llama fundamentalismo. El fundamentalismo no tiene nada que ver con el catolicismo. ¿no? Si hay algún católico que se va por ese lado, es problema de él. ¿No? El fundamentalismo, al contrario, el fundamentalismo es, de, es de, viene de orígenes protestantes, ahora que se llama evangélicos, digamos que se ha puesto muy, parece que gente se está despertando, que los evangélicos tienen mucha relación con el liberalismo y todo eso. Bueno, estaría bueno que se hubieran despertado hace 200 años. Parece que San Martín y Belgrano, o Rosas, lo tenían más en claro. Pero bueno, eh, que precisamente es eso, que muchos de que venían de origen protestante cuando vieron el quilombo que se habían metido, porque ellos abrieron la puerta a todo esto que ahora odian, desde la contaminación ambiental, sí, hasta la orgía transmitida en directo por televisión. Pero como ellos han participado de eso, los han usado, se dejaron de usar, me refiero a los protestantes, a los calvinistas, ahora les agarra como una especie de, no, no, no es así. Bueno, cacho, se hubieran opuesto antes. Entonces ese es el fundamentalismo, generalmente por pastores. ¿no? o gente perteneciente a las diferentes ramas protestantes, que hay que tener una guía de teléfono más o menos para saber cuántas son, pero todas coinciden en algo. ¿no? En una visión puritana, pero que después el capitalismo se utilizó. Ya fueron utilizados. Ahora se asustan, ¿sí? y entonces se ponen este extremos. ¿sí? ¿Hay una escena? ¿Puedo pasar a otra película?
3: Pero haga, pero haga y deshaga como quiera, dele. Bueno, eh, porque las películas se piensan entre sí. En el
2: príncipe, no, en el pueblo de los malditos, que bueno, se acuerdan, no? Parece esto, inexplicable o explicable, todo eso, ¿no? Este. Y el primero que se raya es el pastor protestante. Ya que es un pastor protestante, ¿sí? Entonces, No con cura como el príncipe Latinier. Pastor protestante. Entonces se raya tanto, ahí está. Porque ¿qué pasa? Como había apostado a otra cosa, ¿sí? ve eso y quiere que. Quiere intervenir a los tiros. Obviamente, claro, es tarde para venir a los tiros. ¿sí? Sería, ¿sí? Sería como si el pastor protestante dice no, pero mira la que nos metimos. ¿Qué sé yo? Lo trajimos a Trump, lo trajimos a Bolsonaro, y claro que lo trajeron. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Porque heredan ese tipo de cosas. Vieron que después la mujer, vieron con antorchas parece el Ku Klan, quiere detener a esos tipos es una manifestación fundamentalista y en realidad lo que sucede es esa relación entre el amor la madre que rescata a su hijo y todo lo que ustedes saben este, es lo que verdaderamente prima así que eso es el fundamentalismo el funda una de las maneras es el maniqueísmo ahora bien, el maniqueísmo este de los fundamentalistas que espero más o menos si no ustedes me preguntan pues si no me voy para, Dale, este, para Roma el maniqueísmo eh, a su vez, el maniqueísmo que manifiestan eh, los grupos estos este, fundamentalistas es un maniqueísmo trucho. ¿no? El maniqueísmo que un, fue una de las formas, porque desde luego durante los primeros 300 años del cristianismo... ¿eh? Este, bueno, no había internet, ¿no? No, no, no. Entonces, claro, no, había, no, no se podían comunicar rápidamente con el Papa, además que por otro lado estuvimos 200 años en catacumbas y arrojados a leones, destripados y todo eso, ¿no? Para recordar que también nosotros hemos sufrido muchísimo. Y el maniqueísmo era una, una secta, esto es un sector, ¿no? eh, nacido en la actual Persia, en Irán, creado por alguien que se llamaba Manes, de ahí viene maniqueísmo, que, si bien moviéndose de algo que todavía se llamaba cristiano, sostuvo algo que es insostenible para el, la rama que afortunadamente triunfó, que es la católica romana. La idea de que Dios y el diablo están en igualdad de condiciones. ¿sí? La teología católica lo que enseña es que solamente existe el bien. Para resumirlo, el mal es una privación o degradación del bien. Nada más. Bueno, y ese es el tema. Más aún... Hay ciertas ramas maniqueas que dicen que a su vez este mundo ¿no? lo creó, Dios estaba distraído, nunca se explicó bien, les creó un Dios menor, un aprendiz de brujo. ¿Sí? está claro La iglesia católica nunca sostuvo eso. Pero muy bien el exorcista ven que por un lado puede estar la vía esta, que es triunfante, aparentemente ahora ha triunfado, que es la vía positivista, materialista, ¿no? y la otra que puede venir, que es de tipo fundamentalista y manique. ¿Se entiende? Sí, sí. Y en eso estamos. Es la historia en este momento de la, de la humanidad. Por eso la gente, si me pretenden decir y quieren este, bien saber que, en qué mundo viven, ¿eh? Eh, más que perder el tiempo en televisión y todo eso, tiene que, no sé si ver todos los días El Exorcista o La película Carpenter o Soylent Green, ¿eh? de Richard Fleischer, que es muy importante, ah, porque ahí está lo que está pasando, ¿no?
4: No, bueno, con relación
2: a esta cuestión del qué se sabe y el qué se sabe,
4: bueno, la cuestión del conocimiento. Hay todo un planteo en la película eh, que me parece que es muy interesante, digamos, en relación al conocimiento, uh -huh. en la figura de, de Merrin, este arqueólogo a la manera de Taylor, uh -huh. ¿no? Y, y que arranca la película con esta secuencia en Irak, donde él está desenterrando restos de... de de, de elementos arcaicos y que tienen que ver y que, y, y que finalizan con ese plano en el que está opuesto a la, al totem este de de este que de alguna manera vincula el, el el recorrido de merrin como un recorrido que viene arrastrándose digamos de, de un conflicto y de una disputa y mm. de un este, y se inserta, digamos, en, en, en el mundo contemporáneo, en el mundo moderno, Este, para mí de una manera que, que finalmente hace todo un recorrido donde hay una serie de personajes, digamos, tomados, si se quiere, por este concepto positivista moderno del mundo, uh -huh. digamos, donde hay que descartar toda una serie de, de posibilidades, de interpretaciones dejando para atrás inclusive como algo negado esta cuestión que le tira el psiquiatra, bueno, finalmente el exorcismo sucede, resuelve en algunos casos porque este, por no su por su las razones por que ellos gestión, creen, la, ¿no? Por su gestión. Este, y que me parece que es muy interesante, digamos, inclusive para un espectador eh, no religioso, porque en el proceso de ver la película, digamos, el planteo, la propia estructura, el propio recorrido que se le plantea al espectador, este va haciendo que se vaya abriendo la aceptación del espectador a esa otra cosa uh -huh. digamos, eh, en muchos elementos que en todo caso no quiero este, sumarlos todos ahora, pero pe, pero sí en esta cuestión de, de la sensación si se quiere del terror y ese estado de transparencia que mencionabas como, como un elemento que no solamente sea una cuestión de encuadre, sino de un de un planteo de un recorrido espiritual necesario, claro, claro. digamos, ¿no? Que inclusive puede terminar no siendo aceptado, porque el personaje de la madre es un personaje ateo. Uh -huh. este, pero, sin embargo, este es el personaje que va empujando, digamos, en virtud del amor por su hija. Y, la, y
2: parte
3: de la desesperación también, digamos, ¿no? Claro. La desesperación claro. motoriza.
2: Y agrega un tercer concepto, y de la ignorancia. Pues se si asusta, pues es ignorante. Recordemos que eso lo había cambiado, Friken, que la segunda versión le pregunta cuál es el segundo nombre Teresa, sí, sí. qué bello nombre ¿No? por dos cosas porque y la MacNeil, así que es irlandesa, uh -huh. Teresa y, y Patrick son nombres católicos o sea que atrás, en algún momento era católica. Algún lazo se ha cortado en algún momento. Ah, y más aún, porque Santa Teresa es recordada porque levitaba y recordemos que el demonio hace eso al revés
1: o sea, ¿no? uh -huh. por
2: eso es tan complicado de... de diagnosticar el exorcismo porque el de, porque pueden ser al comienzo ¿no? posibilidades de santidad ¿Mm? por ejemplo los estigmas ¿Mm? como el padre Pío entonces es tan peligroso porque como el diablo hace, es al revés ¿Mm? es el gran torcedor el gran eh, paro, eh, paródico entonces puede tener esas cosas este, como signos de santidad no, ¿Mm? la glosolalia por ejemplo hablar en otros idiomas Sí, levitar. y No, sobre
4: todo si Si querías agregar algo a esta cuestión Del, del recorrido Que, que inclusive eh, Queda en, en, en libertad del espectador De asumir como un conocimiento O haber hecho Un, un recorrido, si se quiere, catártico Digamos eh, Donde experimentó ese terror Ese terror por algo que no le tendría miedo En, en su por algo en lo que no cree, digamos, uh -huh. como el vínculo entre en todo caso ese tenerle miedo a algo lo, a lo que no le crees, eh, como una forma eventualmente de, de principio de conocimiento, uh -huh. o de principio de, de creencia o de fe, porque también está la cuestión de la fe muy integrada me parece a, a, a ese recorrido, fundamentalmente en Carras, digamos, que tiene una crisis de fe, uh -huh. este probablemente contaminado por el conocimiento
2: aprendido en la la psiquiatría
3: cifrita, y demás sí,
4: y por el
2: sufrimiento de su madre, ¿no? Pero la madre, hay una cosa y medio, lo ¿eh? que llamamos misión polémica polémico, la madre. Pues todos esos películas son tan, tan terribles. Pues la madre, la verdad, es una rompebola terrible. Claro, llega y dice, timmy, 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 ¿por qué estás tan mal? tan mal porque te tiene que aguantar a vos, que no quiere ir a un sanatorio, un geriátrico. bendito
1: Dios, también, Timmy!
2: es un chiste. Porque bueno, se supone que los jesuitas han acumulado una fortuna, así que se supone, que creo que hubiera ido la vieja a un sanatorio de la zamputa. Pero la vieja quiere romper la bola es eso. Te hay sufrir, te que sufrir? sufrir eso. Pero esas es son son jodidas, no solo Hitchcock decía que las familias y las madres y todo eso era tan bello, sino que era muy complicado, ¿se entiende eso? ¿Mm? Que el amor de madre puede existir o no puede existir. ¿Mm? Esto es lo importante de estos films, ¿no? que evitan el el, ilusion, el idealismo progresista, que se supone que con este, leyes este, parlamentarias vamos a solucionar el mal en la tierra, sí, y con el pesimismo. Ese pesimismo barato, ¿no? Tipo, el mundo fue una porquería y será siempre. Pero hay que situarse en una tercera
3: posición. Qué cambalacho eso.
2: ¿Qué? Qué cambalacho. Sí, sí, sí. Que es un tango espantoso, por otro lado. Bueno, por eso la gente lo recuerda. No más musicalmente Bueno, en fin. No hay que ser Wagner o Lepera para darse cuenta que eso es un bochorno. Bueno. Por algo, generalmente, se le ha dado mala fama al tango. Ese tango, viste, resentido, todo eso, ¿no? ¿Mm? Sí, Misógino. Sí, totalmente. ¿no? las minas, qué sé yo, la vio descangallada, todo eso. Que además escuchamos a Lepera, O escuchamos a, a José María Contursi, Contrario. ¿Mm? Como estamos por sacar un libro sobre la poética del tango, pasó el chivo. ¿Mm?
3: <risa> lo sabemos, Ángel, y lo estamos
2: esperando. Bueno. Por ejemplo, en Volver, eh, no en Volver, eh, en Volver, en una noche, en los tangos más grandes que se han escrito ¿no? Porque está la. la para las señoras y militantes feministas, recuerden que en este tango el tipo piensa que la mujer vuelve vencida, echa un ca... No, después ve, cuando se va, que ella también tuvo piedad, porque él también envejecido y es un viejo choto. O sea que envejecemos todo y eso es lo trágico. ¿Ah? bueno. En cambio, otro tipo de tango parece que no debería tener algún conflicto. con Y por otro lado, que en la poética, para que haya poesía, para que haya lírica, desde safo de Lesbos, el amor tiene que ser infortunado, desafortunado, sí, por traición, sí, por celos, por muerte, ¿no? ¿No? Si es mm. Shakespeare si Romeo y Julieta no se morían, se le acababa la obra, ¿te entiendes? Mm. sí, sí el sentido trágico de la claro, vida, claro, claro, si es que si, si 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 Madeleine, bueno lo que creemos Madeleine, Judy Barton hubiera sido y hubiera empeñado ese colgante, ¿sí? o se si lo hubiera regalado a su tía Carlota, se habría casado con Scotty Claro. es una pregunta también ¿no? porque en realidad es una boludez lo que, lo que hace ¿no? bien. está bien que como Hitcho sabemos no que todo el mundo quiere confesarse hasta Mr. Memory en 39 escalones el cine y el cine clásico y el cine autoconsciente y los grandes autores trabajan como Hollywood en una tercera posición o sea tienen que poner una cuña una cuña si es posible más que una cuña entre el idealismo liberal ¿sí? ¿sí? que ahora es progresista, no aprovecho para esto, si alguien está en contra del FMI, eh, de los fondos buitres, de lo que llaman así neoliberalismo, está claro, y paralelamente piensa que con salvar la vida del oso polar y no consumir carne vacuna, ¿sí? nos oponemos al liberalismo, les quiero decir, ¿m? con ayuda de Maquiavelo y de otras personas, que están totalmente equivocadas, está claro, está totalmente equivocado, sí. ¿m? Con una manifestacioncita así no se va a solucionar nada. Y estos films también nos explican esto, ¿está claro? ¿Eh?
3: Bueno, sí, perdón, pero ahí justo viste una escena que me parece fundamental, no solo para pensar eso, sino también para cómo la película piensa el propio cine, que es la escena del rodaje en esa supuesta escuela que van a, a derrumbar o esa universidad que van a derrumbar, eh, hay un par de diálogos ahí que son fundamentales, ¿no? Empieza con, necesitamos un cura, dos monjas, se escucha de fondo, ¿no? Claro. este y, y lo que se arma ahí es lo que a veces vos comentás como los caucismos, digamos. No solo eso. Están haciendo una película progre. Y ella precisamente dice
2: que las reformas, las reformas tienen que hacerse dentro del sistema. Ahí corta el sonido y, lo, y ves, eso está sobre la espalda de Carras. De Carras que se va a hacer. Mm. O sea que esas reformas son tanto dentro de la política, una película progre que ella no cree, y... Precisamente, curas y monjas que son, aparentemente, en ese momento. Dos figurantes, dos extras. ¿Sí? El catolicismo ha pasado a ser una cosa extra. ¿Mm? ¿Ah? Y, por cierto, ahí aparece el amigo Bleyte. Bueno,
0: dame una
2: mirada en esta cosa, ¿no? No tiene sentido. Es perfectamente pleno. Eres profesor del colegio. No quieres que el edificio se Vamos,
0: puedo leer por cosas. Bueno, ¿qué pasa?
2: Esta película que estamos haciendo es todo lo contrario de la película que está haciendo la señora McNeil. Más aún, la señora McNeil, capaz que ha perdido toda fe, ¿no? porque en vez de hacer las películas de la Warner de los años 40, está haciendo una película progre, está haciendo una película de Jane Fonda va mm. se infonda en esos años pues, pues se casó con millonarios y todo eso no un ejemplo precisamente de la farsa progresista ¿Ah? pero por otro lado tiene que frenar ¿sí? al pesimismo, al pesimismo ese barato el mundo es una porquería, no vale nada eso una mierda ¿no? que ahí sí sería, fije, fijémonos ahí sí sería una suerte de cuña entre el maniqueísmo que el bien es perfecto, puro ¿sí? que los, ¿sí? y que el mal es absoluto ¿Mm? Entonces tienen que hacer eso, el trabajo que tienen que hacer los directores, de, sí, los actores de films, es extraordinario, porque no solo tienen que decir sin eh, alegorizar, sino que tienen que manejar un montón de. como decía John Ford, y si, qué sé yo, uno está esperando que el fotógrafo se equivoque porque quiere dirigir la película. Hay un trabajo extraordinario, es pensar y poetizar en medio de un quilombo. ¿No? Por eso el sistema de estudios era extraordinario, porque ahí no se jodía. Mm, ¿no? Hoy en día, bien, qué sé yo José se no sé, qué sé yo Peguita hasta el Vaticano, no sé si se la dieron Pero, ¿te entiendes? Uh -huh. Antes esa película, primero En el cine clásico, no era necesaria hacerla O sea, Hitchcock creo que, no sé Desde de, de Rebeca, o antes o de la prima, Nos viene presentando un montón de demonios ¿Sí? ¿Por qué le gusta este, eh, Sombra de una duda? Porque ahí tengo mi demonio Favorito, claro pero era se escoten, que por otro lado es un bombiván, un dandy, medio incestuoso con la sobrina, patatín, patata. La autoconciencia que dice, che, es alguien que. No, es el demonio, dejémonos de joder. ¿Está claro? Y la otra, la de los policiales, es eso, ¿viste? que se decía, bueno, no, pero hay ahí el underground, ¿cómo se llama eso? El underworld. ¿no? Va así, es la mafia. ¿Tá? Por eso, corren ese riesgo que estábamos diciendo ahí metafóricamente eh, con toda una serie de subterfugios si queremos es esto mm. ah. porque porque el tiempo apura y es más ¿qué pasa y además el Hollywood clásico no está mm. ¿se ¿Sí ah. o sea llegaron tiempos difíciles sí mm. ya no se puede hacer determinadas sutilezas y sobre todo Jack Warner no existe más.
3: eso te iba a preguntar si estamos casi obligados a no ser tan sutiles de alguna manera y,
2: pero no lógico no hay, no, hay una, no hay fuera del barroco ¿m? o del renacimiento no hay no hay no hay estructura de poder estético político más grande que el Hollywood clásico ¿M? todos nosotros que nos dedicamos un poco a estas actividades estéticas todo eso bueno pues tenemos que vamos, dar clases escribir libros ¿no? tenemos que ganar puchero Miguel Ángel no se preocupaba si llegaba a fin de mes o no ¿está ¿Eh, claro? ¿Eh? y, y Roll Walsh tampoco pues yo hacía cuatro películas geniales por año llegaba a casa, tomaba unos whisky ¿qué sé yo? No sé, capaz que salía como algún... Howard Hawks ah, claro, todos <risa> iban de farra, pero llegaban a fin de mes pues imagínate eso, vos tenías cuatro películas ya para hacer Entonces, esa cosa romántica en el peor sentido, no, estoy en una guardilla no me entiende, no sé qué me voy a expresar pues imagínate eso, es como el Renacimiento es como la música... Claro, es como la música de Bajo Vivaldi. Imagínate. Y encima... ¿Me van a entenderlo con...? Sí. Entonces, claro, ¿entiendes?
3: Eran obras que entendía todo el mundo. Bien, y hablando de música orquestal, eh, vamos a escuchar un poco de música para tranquilizarnos un poco, para relajar o oh, no sé si tanto pero por lo pronto vamos a hacer una pequeña pausa para que nuestros dos amigos Adrián y Ángel puedan tomar un poco de agua y, y, y relajarse en esta en esta velada vamos a escuchar una pieza de Fantasia for Strings eh, compuesta por Hans Werner Henze en 1966 el señor Friedkin tomó una de sus movimientos sí el movimiento alegro que es parte Ahora de la banda sonora del Exorcista en 1973.
0: Temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Usted quiere más acción? ¿Quiere que la cosa se ponga seria? I don't know what you want. Debes saber algo. Skills, si no me votas, I te buscaré. I will find you. Te encontraré. I will you. Y te mataré. Vote o muera. Liam Mason, presidente mundial. Lista 1114. Un camión que te pega de lleno. Es especialmente importante es la warning de evitar conversaciones con el demonio. Podemos preguntar qué es relevante, pero cualquier cosa más allá es peligrosa. Es un mentiroso. El demonio es un mentiroso. Le gustaría confundirnos, pero también mezclará mentiras con la verdad para atacarnos. The attack is psychological, Damien. And powerful. So don't listen. Remember that. Do not listen.
3: Bien, luego de un poco de música y de descansar Seguimos en banda sonora original Junto a Adrián Smukler, Junto al maestro Fareta Y eh, Adrián, ¿te había quedado algo ahí dando vueltas? Que me parece que estaría bueno que retomemos en este bloque Para seguir charlando con Ángel Con relación a, al sacrificio de
4: Carras al final Y el proceso del conocimiento este Y lo que trae en todo caso Merrin... Eh, en relación al recorrido este que, que se venía planteando de lo que se, de qué se sabe y qué se sabe sí. una vez más este, y sobre todo de, de lo que se trae en relación con esta cuestión de, de, del mundo moderno y demás.
2: Sí, hay una paradoja en esta película, tanta. ¿Se llama? ¿cómo se llama? El exorcista. El exorcismo nunca se hace. Se está, vieron los primeros pueblos que, que marrin con su ventalón de Aquiles, como tiene que tener todo héroe, point, ¿eh? con la coramina, creo que era coramina no funciona. Y después lo otro es el surcismo, no, lo agarra piñas. Es, es verdaderamente extraordinario. Por otro, las escenas de terror, esas famosas de los 73 que ponían la ambulancia, en realidad, cuando ella vomita, tira, eso esos son los tres chifrados ¿En serio? Son los tres chiflados, con torta de crema que ya le vomita encima, porque eso es extraordinariamente jesuítico. Porque podrían haber hecho un efecto especial, te imaginas, ahí ves, sí, sí, yo, de Griffith ¿sí? Porque en realidad siempre el demonio tiene algo malo y ridículo.
1: ¿Sí? Es ridículo. ¿sí?
2: ¿no? Te moja la oreja. ¿Sí?
1: ¿no? Este,
2: y entonces, ¿qué pasa? El espectador, que en ese momento, año 73, me acuerdo, que estaba ahí, un momento, diría, de los más críticos de la historia de, de la fe en Occidente, ¿no? Porque ahí se creía, bueno un 70, 73, que qué sé yo, que íbamos a cambiar el mundo y yo qué sé qué, ¿no? Estaba todo el mundo con la boina de Che Guevara, la boina nada más, ¿no? Las pelotas no. Sí, sí, sí. este Bueno, entonces todo eso, viene en la película y te nos dice, ¿cómo? No es que pone ahí, como era, música de baj y los curas son grandilocuentes, y, y el demonio qué hace, te escupe en la cara. Cosa que después Carpenter complica todavía más. El demonio, en el, ¿vieron en el príncipe de la tiniebla que es? ¿Qué es el mal? ¿No? el
3: bidón de Seven Up uh -huh. ¿Sí? eso es extraordinario eso es verdaderamente extraordinario que es el mismo demonio que cuando Carras le dice bueno a ver, este, hace tal cosa y le dice no, eso es una muestra vulgar de mi poder digamos, Exacto, ¿no? como poniéndose también en un lugar elevado por decirlo, no un lugar poderoso claro, o ya
2: mezcla lo alto y lo bajo es como el cine, ¿no? el cine si necesita lo alto y lo bajo lo mezcla o sea, solución de continuidad sabiendo que sí, simplemente siempre lo bajo puede simbolizar lo alto,
3: y no al revés. Por otra parte, pensando en lo que decía Adrián de, de, de esto que se sabe y que no se sabe, digo, hace poco hablábamos acá en un capítulo eh, con Fabio Villalba, que está acá y que produjo parte de este, de este capítulo, para que estemos todos juntos, de algunas películas de la momia y de, de la arqueología y demás, y de este conflicto que empieza a suceder con respecto a eh, el hombre avanzando, en muchos sentidos y por ejemplo en la arqueología chocándose con cosas que no termina de entender demasiado y pensando y volviendo otra vez a la escena del comienzo digamos no de cuando el padre Merrin encuentra en esa excavación aunque él es un hombre santo digamos no pero cuando encuentra esa pieza de Pazuzu este y ahí se desata todo digamos no pero me parece que en esa escena de excavación arqueológica también hay mucho de eso de ese choque de dos formas de pensar Ángel, creo yo ¿No? no sé estaba esperando
4: escucharte así que puedo pero estaba intrigado
2: van no. a, a criticar después no no por favor no, no nos hay, hay dos cosas y los dos son científicos uno es psiquiatra y otro es arqueólogo uh -huh. son científicos profesiones laicas de alguna manera ¿sí? ¿cuál es la diferencia? que uno es arqueólogo y sigue teniendo fe el otro psiquiatra y la psiquiatría digamos o la profesión liberal ahí está eso me gusta más la profesión liberal lo volvió haciendo casi un liberal el otro no Carras Carras y, ah, y, vale. y Merrick me o sea, Merrick es, es un científico lo vemos como a ver diez, sí
3: bueno vos hablabas siempre del, del pincelito ¿verdad? De la, de, de, en ese caso
2: <risa> el pincel claro el pincel, a ver es, es una demostración ¿qué es el cine? viste que primero ellos están buscando algo pero hay una segunda capa que no estaba pensada en los planes ¿tá? eso es el cine sobre todo el cine de terror o sea buscamos algo eso ya la clase A lo encontró Hollywood ya lo hizo eso pero hay algo todavía más secreto, ¿no? y lo saca junto con un terrón de tierra, y le toma el pincelito del bolsillo de su ayudante, ¿no? ¿qué es ese pincelito? Blin? Es el cine, el cine es un pincelito, muchas cosas, ¿no? la ventana indiscreta, pero acá, ¿qué es el cine? Es un pincelito que esta segunda historia, más oculta y siniestra, ¿sí? sirve para sacarlo, lo cual es un extraordinario acto de, cómo podríamos decir, de Cariá, Oh, porque qué es el cine qué estás haciendo fríptimo y es un pincelito frente sí al otro también hay una idea ahí me parece
4: como muy ambigua no porque cuando uno ve bueno está desenterrando esto que puede traer un, un, una maldición un, no como como un como un acto de conocimiento que implica me parece hacerse cargo de aquellas cosas no y tener las herramientas y en todo caso tener este, las armas con las cuales enfrentar, no es como que ahí en el gesto, en la actitud de, de Merrin y, y, y toda esa situación está como muy cargada de elementos anticipatorios de la muerte, digamos, no eh, el reloj que se
3: detiene, este Yo siempre me quedé nada. con la imagen cuando cuando desentierran por primera vez la cara de Pazuzu se ve nada más que esa mitad Uh -huh. claro. Y después vemos al tipo ciego y vemos después una estatua en donde hay un ojo que está cegado, digamos otra vez uh -huh. sobre como las dos caras, y pensando otra vez en lo que habíamos discutido antes del bien y el mal y todo, como se empieza a complejizar en esa escena. Perdón, Adri.
4: No, porque también me parece que hay como una cosa, sobre todo porque después en, en, en la reedición le agregaron esos dos planitos al principio que ya te ubican en, en, en tiempo, pero hay como la, una cosa ah, medio la casa temporal, de Reagan, y, no sé. claro, no porque ese, esa... Eh, excavación podría ser hace 80 años, no digo claro. hace 200 ¿no? pero hay como una cosa donde hay como cierta desorientación que uno está buscando en qué momento y demás, y esta cosa tan terminal de la pastillita de la vieja de negro que se le cruza y que casi lo atropella, los herreros los herreros, los
3: herreros, los
2: herreros, los herreros los es que digamos. ya cuando es que, eh, es que cuando Merrin ya sabe o sea, Merrin no tiene que hacer ninguna reiniciación
3: como Carras uh -huh. él se sabe, no duda bueno, es nosotros tenemos que él eh, en algún momento se enfrentó ya a eso. Claro,
2: empieza a haber signos en todos lados. Esos signos para el espectador laico o para el espectador creyente, ¿por qué no? Uh -huh. Y sí, bueno, este tipo se rayó. Y sí, qué sé yo, porque eso es la dije. es tan importante que nosotros eh, eh, insistimos en la dije, estamos en Irán una señora de, de negro ¿se entiende? herreros uno que bueno ahí puede un ciego guiando al otro alguien guiando a un ciego otro que es visco
1: uh -huh.
2: pero nunca se va esto es lo extraordinario ¿no? algún verosimilista como diría Hitchcock y dice no no sé las señoras
3: en Persia no viste no, sí, anda sí, la no, mierda sí.
2: ah, pero respeta la idea ¿Se entiende? Claro. No, no no es que aparece ahí que sé yo ¿sí? un tipo de frac
3: pero en tal caso es ese mundo bis, digamos, creado es el mundo bis, pero el mundo bis tiene que tener un principio de realidad sí, 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 su coherencia,
2: claro, qué sé yo, yo hago una película de, no sé, de gauchos este, bueno, va a ver la pampa humedad, qué sé yo, ñandúes uh -huh. pero no va a haber un oso polar salvo que quiera hacer una cosa fantástica y el oso polar tipo Lovecraft, no sé por dónde se metió porque el fantástico es muy realista el fantástico es muy realista hay un solo elemento sobrenatural y después lo demás sigue igual ¿Eh? o por eso estamos acá me no sé hablo en MIM, no sé si Adrián me compara, pero por eso estamos tan en contra no o estoy tan en contra y tengo que usar el singular de todos los films no, ¿eh? no fantásticos sino films este, mágicos no que no se sabe qué sé yo qué sé yo bueno las pelotudes es esta de cómo se llama esto de, de, Marvel. de Marvel entre otras cosas no pues no se sabe qué pasa y todo eso o sea, porque son tantos elementos, ¿no? Pues bueno, Borges ya decía que, que El hombre invisible de H.G. de Wells era una gran novela porque hay un solo hombre invisible. En cambio, el pésimo escritor hubiera hecho una falange de hombres invisibles. Claro, es eso. Y aparte, una cosa es lo, lo fantástico, otra cosa es lo mágico. Claro.
3: ¿Eh? Sí, sí. Bueno, que eso es fantástico que irrumpe, digamos, en, nueve, bueno, en no un mundo nada, similar al nuestro.
2: No por nada, este contemporáneamente, este sabía que algunas ideas en común teníamos, pero este Coppola, Scorsese y, y quien les habla en este momento quisimos atacar las películas de Marvel. Está claro, o sea que hay, no es que nos llamamos por teléfono, no, en todo caso hablaríamos de pasta, todo ese tipo de cosas y, y ópera, pero es eso, obvio. Es decir, no sé si es el enemigo principal, es el que hace más ruido. Mm. Es el que hace más ruido. Yo diría que en el mío principal está todavía en cierto cine o cinematógrafo de tipo bueno, psicologista. Mm, yo creo que Avengers es, es cierto, lleva guita, lleva, trae gente, como puedo decir. Pero es un problema numérico. que sí que toda persona, y sé lo que estoy diciendo, con un mínimo de preparación, preparación, eh, no quiere decir que sea un erudito, con mínimo de preparación, sensibilidad, sabe que eso es una pelotudez. En cambio, un bodrio europeo, no Ahora son, o un bodrio coreano, no porque también tenemos los bodrios van avanzando. La época de la globalización <risas> del bodrio. De claro, claro, porque la globalización, no, la globalización son la, este, la, 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 este, las computadoras de bolsillo. No, no, la globalización también es la globalización de la imbecilidad, de la estupidez. Si no, no van a vender a su vez ese producto, sí que también tiene que ser novedoso. ¿no? Pero, si nos ponemos entonces sé si estrictos. No es algo que va a durar mucho. Y Scorsese, que yo, acaso yo pensé hace 20 años que este no pega una, porque se infló, ¿no? bueno, saca esto a los 80 años. ¿Y quién puede decir? Esto es una, no, ni siquiera, no es una teoría, como una, una intuición mía. Pues venía, claro, venía haciendo películas. Para mí era una porquería, pero igual pues, de un éxito terrible, ¿o no? No era, un, qué, qué, qué sé yo, no sé. Sí, la había de varias. Pues la hubo esta, que era una, un bochorno, pero no era, no era no es que había caído en la miseria. Pero cuando vio tanta estupidez al lado, ¿no? Sobre todo esto, dijo, no, yo, acá, yo tengo que volver a casa, a Little Italy, ¿sí? ¿No es cierto? A Joe Pesci, ¿no? Al vino, el pan con el vino, el cura, porque si no, sonamos. Me parece muchas veces que nos impulsa adrián más que lo que queremos nosotros es lo que no queremos del otro sí. pues si a mí me va bien que yo va bien con las películas hasta ganó un oscar finalmente sí, se sacó las ganas ¿Qué? hizo Hugo cabreto claro sí pero bueno por eso quiero decirle iba bien pero cuando vio toda esta zanata que hay viste pues una cosa de loco ¿no? es como el Joker no es una gran película pero sirvió para algo para que el festival de venecia se avivara el cine es el cine de género. ¿no? Cuando han premiado unos ladrillos que obviamente agarren, ¿sí? ¿cuánto diría? Bueno, Festival de Venecia del 36, lo creó Mussolini. Creo que de los directores autoconscientes, cuando hablamos de ellos, son, bueno, Estoy la segunda generación, Carpenter Cameron, ¿no? de Palma, de Palmas de la primera, ¿no? Pues momento, ¿no? casi 10 años de intermedio. De esta primera horneada... que está también siempre el olvidado por culpa de él, Bogdanovich, ¿no? que fue en realidad el primero. ¿Mm? que mira a los morir empieza a reflexionar sobre el cine eh, creo que junto con creo que de Palm y Friedkin para decirlo en términos de de, de que yo de Radiolandia si alguien se acuerda de lo que era ma, manejaron mejor su carrera ¿Sí? manejaron mejor su carrera qué quiere decir no ¿Sí? mantuvieron ¿Mm? este films, algunos que no otros que uno está reviendo, no por ejemplo el Blue Chips la de los basquetbolistas de Friedkin. la película bueno ¿no? La versión del de dos hombres en pugna. Uh -huh. No es que, como dijo, no, mi hijo quería que la revierta. Sí, pero es algo totalmente distinto. El pantera negra, como Entonces me parece que es la persona que es eso. Yo creo que Scorsese tal vez tuvo demasiada. tuvo. demasiada aceptación. ¿Sí? Demasiada aceptación. Uh -huh. Y eso a veces se hace mal, ¿no? Y, no a
3: veces congela de alguna manera.
2: Ese es lo que nosotros llamamos el signo meducio. ¿Mm? O meduceo. O se acepta de las dos maneras. Esa criatura que nos miraba y nos petrificaba. Y eso pasa, ¿no? Entonces creo que es eso. Fui que me parece que se quemantuvo, ¿no? La Conde Palma, ¿no? Por ejemplo, Dominó es una película extraordinaria. Uh -huh. ¿Mm? Obviamente, limando un montón de cosas, porque hay que saber limar, ¿no? Un montón de cosas. ¿no? Por ejemplo, en, 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 el irlandés. Una cosa que me sorprendió positivamente, bueno, un montón, pero me sorprendió la película positivamente. ¿Se acuerdan de las otras películas de Scorsese? Por ejemplo, Buenos Muchachos, vieron, ¿Vieron que era cuatro o cinco discatecas ambulantes, vieron que ponía un disco cada cinco minutos, era imposible. Esta acá, vean, tres cuatro 4 temas, ¿no? Así, empieza con música y después la apaga. Claro, porque se si apaga, él empezó a limar, ¿no? Limar. Hasta controló también con ayuda las muecas de De Niro, ¿no? O sea, hace ese gesto siempre. Este, apretando la jeta, ¿no? Que aprendió de Marlon Brando, ¿no? Se lo pulió. Verdaderamente lo, lo pulió. Y el elemento y el elemento este, religioso, católico, también lo pulió muy bien. No es que pone como al final del toro salvaje una cita del evangelio. Es brillante, verdaderamente. Y también esa cosa de. Yo creo que también es una respuesta, era hace una vez en Hollywood. Igualmente hay una escena. Con ¿no? la del pescado, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan? La del pescado. ¿Qué el olor a pescado que empiezan a discutir? Ah, sí. Es una escena de La muerte de, 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 de Jimmy Hoffa. Bueno, mira que es una escena de Taradino, típica. <risa> comienza, empiezan a hablar de boludeces. Sí, sí, sí. ¿No? Ah, sí. Porque, ah. porque acá, acá el que maneja soy yo. Y eso dejó Hollywood, o no sea, sé, tomar el caso de la desdichada este, Sharon Tate. Pero su desdicha empezó cuando se, se casó con el criminal de... De Polanski, ¿no? Pero bueno, este esa idea ¿no? de juntar lo histórico, en este caso de Sharon Tate, y acá lo de Hoffa, porque es cierto. Fue así lo de Hoffa, qué sé yo. ¿Se entiende? Bueno, no, no importa,
3: es este Hoffa de esta película. Y ¿sí el Kennedy.
2: ¿sí? Hay una cosa muy importante en el irlandés, es la familia Kennedy. Porque son los católicos vueltos liberales. Los que entran en el sistema. Entonces uno puede pensar, decir bueno, pero entonces para no estar dentro del sistema hay que estar dentro de esas organizaciones llamadas mafia.
0: O en
3: el caso de esas organizaciones... Ahí, secretas... La radio o, no como... el gesto? ¿Qué?
2: La radio deja en secreto el claro, gesto. Claro, no, no, porque ese, es el... la ese es ya es el problema del padrino. Ahí vive en América. Uh -huh. Solamente, ¿cuántos son? Cinco minutos con Bonacera. Diez. Sí, claro, sí. ¿Vos entendés eso? chao, te puedo decir. Por ejemplo, yo, ya entendí. chao no, bueno. no, pero faltan tres horas más. Bueno, me quedo. ¿verdad? No, pero en realidad es eso. Y Billy Bename, Billy en Chupón Huevo, pero estos dos que son hijos ricos te cagan a patadas. ¿Por qué no me viniste a mí? No, pero no me quería comprometer. Ah, no te quería comprometer. Ya está. Yo creo que tendría que haber sido un cortometraje. ¿sí? ¿No? Pero claro, quiero decir, ahora bien, cuando eso aparece, toda esta línea, ¿no? Cópula Scorsese, el exorcista, ¿no? William Friedkin, sorcerer. Mm, mm, Pega extraordinario. Eh, ¿Cuál es uno de los hilos conductores? Mm, o sea que en realidad. A ver, ¿cuál es? Que en realidad eso legal, mm, pero lo legal liberal es un cuento chino. Muy bien, entonces, esa viene porque se pone en contra de la corriente de los setentas. Ah, muy bien, estoy de acuerdo. ¿eh? que lo dicen, sin vuelta. ¿Y qué es la medicina? Y qué sé yo, una serie de cosas para ganar ¿Y la prensa? ¿Mm? Bueno, la prensa la liquiden con un epigrama. Cuando Miquel Le Corleone dice, che, voy a liquidar los es que no, no se puede liquidar a un policía. ¿Tenemos prensa a nuestro favor comprada? Sí, ya está. Entonces, una vez que va demoliendo eso, la prensa, la ciencia, este, la democracia liberal, la burguesía... Bueno, ahí viene esto. ¿no? Porque en el 73 estábamos ahí. Mi sumo yo tenía 20 años, un pendejo boludo, pero bueno... Por suerte veía estas películas mientras, era un pendejo boludo. Viene la revolución. Ah, oh, sí. El Che Guevara todavía está en Bolivia. Que, o sea, Pablo había liquidado. Acá bien, Ho Chi Minh, oh, poníamos la vincha y no venía por ese lado. Entonces, "Che, ¿sí? ¿por dónde venía?" Y gente que yo qué sé, ¿viste? No sé. Que, era gente que como mi joven Michele Corleone, quería ser verdulero. En realidad aspiraba él, a o ser verdulero. Pero no te dejaban ser verdulero. Tú empezabas a ajustar las cuentas. Entonces la vecina, tenía problemas con el poder, te pide el te pide, te pide poder. Sí, después te pide poder eso. Sí. Entonces es evidente que, como decimos hace tiempo, una sociedad secreta solamente puede combatirse con otra sociedad secreta. Y la idea que el gobierno norteamericano o los... Este, el barco del Mayflower y la sonrisa de Jorge Washington y todo eso vean un dólar que está hecha por una no tan vieja sociedad secreta que es la maf la, la masonería ¿Ah? Adri, para retomar un poco sobre el exorcista
4: para retomar sobre el exorcista eh, no, <risa> bueno, a mí me quedó un poco pendiente esta cuestión de del hacerse cargo, de poner el cuerpo no sí. también hay una cosa, porque en ese principio está eh, esta cosa como, como determinación ¿no? como, como esta inminencia de algo que se termina inclusive si la figura de Merrin que es la que sostiene sí. digamos está ya como que en eh, una fragilidad digamos de al borde de eh, y quien lo puede suceder es el Carras que va, el Carras que vamos viendo con toda uh -huh. esa carga eh, esto que te preguntaba sobre la cuestión de, del sacrificio es como una manera de ponerle el cuerpo de... a eso que le trae Merrin o... ¿Qué otra manera?
2: Tal cual, está muy bien eso, sí, sí, el cuerpo y además recordemos que cuando...
4: Que o sea, cual... digamos, Carras llega a una situación de desesperación, sí. de que no se queda con nada, de que... el... Diablo lo, lo manipula con la culpa sí, de la madre sí. este y se encuentra con las manos vacías, digamos, en es un estado de desesperación. Esto que decís que lo caga a trompadas. Claro, caga a trompadas
2: porque practicó boxeo sí, antes. Claro. Y fíjense las la camas con los acolchados, está puesta está como un, un ring. ring. Y... Miren que se pone así en clinch. Pero, ¿cómo? Ahí está la justificación, Ahí viene nuestra teoría. ¿Cómo? Esto? Porque antes lo vemos practicar boxeo. Si no pones escena practicando boxeo. Andamos cuando va a la casa de la madre unas copas y él. Sí también. Sí. Ahí se nos va la mierda. Yo sacó esto de que lo agarra a piña y que esto es un ring. Ahí sería una alegoría. Por otro lado ponen esos acolchados y los tirantes de la cama por para que no, para no que se rompan. No se claro. ¿eh? Cosa que hemos visto que no. Es eso. Eso hace que el pescador, si quiere, si quiere bien. Sí sí como sí, lo agarra a piña primero por impotencia porque el libreto lo manejaba Merri. Claro. ¿Mm? ¿Mm? O sea, lo caga piña. Pero después busca, lo tienta. Dice, poseeme a mí, si yo tan macho. Y lo posee ahí. Entonces, en ese momento, cuando él ve que a su vez ha sido poseído, se sacrifica. Y como dice muy bien Adrián, pone cuerpo. Y ahí viene otra cosa fundamental para... Si queremos, <risa> que la película lo pide, ¿no? Como las de Carpenter, bueno, el irlandés. pone cuerpo porque el catolicismo es una religión de cuerpo.
4: Por eso también está el momento que Donde él, después de la muerte de la madre Que está oficiando misa Que, que, que corta el... La, la hostia, el y se queda ahí como... No, no sé, porque ahí yo le veo también bastante ambigüedad Al gesto, como si es un momento en el que Él está haciendo ese ritual sin creer Claro pero como que también se está haciendo la pregunta de qué es en realidad ese ritual. Exactamente. Entiendo, exactamente. ¿no? exactamente. Simultáneamente.
2: Sí, 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 sí. la iglesia y que,
4: finalmente, perdón. no, bueno, digo, y que finalmente eh, la manera que tiene de, de, de enfrentar al demonio
2: es hacerlo carne. Exactamente, exactamente. Este y,
4: y me parece que eso se cierra de una manera... Que me parece que, que, que todo esto que yo digo ambigüedad Me parece que es una tensión que en realidad hace que el espectador se tenga que hacer cargo de interpretar no Claro,
2: claro, claro. Eh,
4: este, En después el beso que le da... En, en esa transmisión que podría haber en Dyer, en el, en el otro cura sí, que sí, lo... Sí. Este, que lo confiesa Que lo confiesa y en el beso que le da... Reagan, que
2: olvidó todo, uh -huh.
4: digamos Pero que reconoce, cuando le ve, reconoce el
2: cuellito. Nah, es una de las escenas para mí más extraordinarias de la historia del cine ¿verdad? Sí,
4: ¿verdad? Que, Mientras la volvía a ver para este peliagudo encuentro digamos, <risa> este, pensaba mucho en una frase que, que te he escuchado varias veces de, de que si uno... Eh, Digamos, uno puede teorizar sobre el coraje, pero cuando lo ve a Ringo en, eh, en la diligencia, en la diligencia, arrojarse, sí, ¿no? sí, sí. yo le tengo que agradecer, eh, en, entre muchas cosas, al cine y a, en particularmente a, a la escena de, del pugilato con el demonio. Digamos, claro, claro, en, claro, claro, En que también hay, si uno, se, uno puede teorizar sobre la fe, pero en el momento en el que Carras, me parece, digamos, hay, hay, hay un lugar, digamos, si se quiere anterior a lo racional anterior a lo que tiene que ver con esa desesperación que tiene que ver con la piedad también ¿no? porque se está compadeciendo de sí, que sí, está sí, sí. y no tiene más herramientas claro, claro, y claro. finalmente en ese y un ¿Qué? reconocimiento y una asunción de una fe que hasta ese momento digamos como que en parte yo lo veo como que el, todo el recorrido de Carras es eh, necesario como para llegar a ese momento en esa situación y poder hacer el, el sacrificio
2: real digamos totalmente ¿no? totalmente es así es así lo que pasa que si yo insisto es, es porque el catolicismo o sea todas las veces que, eh, que, que comulgamos yo hace tiempo que lo comulgo por otro lado pero bueno yo me lo confieso después ¿Eh? <risa> es presencia real todo sacerdote aunque el sacerdote sea una porquería y hay miles ¿no? este convierte el, ¿no? el pan eso es el cuerpo de Cristo ni siquiera es simbólico es real lo que se llama presencia real es el cuerpo, pero es el cuerpo que, este, sin ver la película Mel Gibson, que se le fue la mano, ¿no? De hemoglobina, ¿no? Confundió el catolicismo con la hemoglobina. Pero bueno, <risa> sus intenciones estaban bien. Este, sufrió como pocas veces. O sea, es la única vez que un dios, un dios, no solo es se hace hombre, sino que se sacrifica. Generalmente manda a alguien a sacrificarse.
1: ¿Mm?
2: O le sacrifican un animal, ¿no? ¿no? Como los pueblos originarios ahora están puestos por las nubes, no se comían unos a otros. Por ejemplo, esa pirámide que hay en México, piensan que era un adornito. Era para destripar a los mayas y, y corriera, claro, toda la sangre. ¿no? Tenía que sacar el corazón con... ¿eh? entero. Pues esa es otra cosa, otra tendencia. no Los europeos hicimos todas las macanas. ¿sí? ¿no? Los españoles, perdón. Pero acá, acá había una serie de los así llamados pueblos originarios, desde Alaska a Tierra del Fuego. Que cantaban canciones, fumaban porro, ¿sí? este, adoraban a los pescaditos, y no es así, no es así. ¿se entiende? Tampoco del lado de español, miren los santos, ¿no? En vino Santa Teresa, el cid
3: campeador, está claro. Bueno, eso otra vez poner en ese lugar de no, no todo es bueno, 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 que todo es historia, malo, malo. Porque malo. la historia es trágica,
2: y esto es lo que nos quieren sacar de encima, porque si bien esto se está cayendo en pedazos es un barco que se hunde y no hay botes salvavidas, o hay botes salvavidas para poco. Entonces, llegado a esto, la persona que es empujada a preocuparse por el medio ambiente, esto se está cayendo a pedazos, ¿no? y paralelamente gastan millones y millones que pueden dar de comer a varios países para mandar una sonda a Marte. ¿Qué carajo tenemos que hacer con Marte nosotros? ¿Sí? O sea, estamos en un grado de maldad, de maldad, que solamente puede tener una explicación trascendente y religiosa, ¿sí? que también se da psicológicamente, ¿no? o sea, mí, médicamente quiero decir, ojo, no, por mucho otro tipo, ¿eh? ¿Eh? el mal también presenta síntomas físicos, entonces ante este momento, films como El Exorcista, son de una urgencia total, pero no para verlos, tenemos que verlos, tenemos que charlar, ¿no? y verlo y reverlo, porque tenemos que entender lo que está diciendo. Y en la medida de lo posible, yo la verdad, francamente, a mí, ni por las tapas me da el cuero de Merrin, ¿no? pero aunque sea tratar de hacer algo, ¿se entiende? De modificar un poco nuestras vidas.
3: ¿se entiende? Claro, nunca seremos esos héroes, pero algo claro, podemos no, Pero
2: lógicamente, ni, perdón, ningún griego, ningún ateniense pensaba que iba a ser este Aquiles. Eso sí, cuando enfrentaron a los persas, ¿m? trataron de ser Aquiles. Y por cierto, cuando enfrentaron a los persas y ganaron en maratón, nosotros cuatro estamos sentados acá porque ganaron esa batalla. ¿Mm? Otra cosa que tiene que pensar la gente. Dice, no, porque, ¿qué te piensa que cayó de un aerolito? Que la historia empieza cuando ellos nacieron. Y precisamente films como el exorcista, explican que la vida es trágica. ¿Qué es que es, es trágica? Que hay límites al entendimiento humano. ¿Está? ¿No? Y por eso es tan importante. Pero tenemos que cambiar algo en nuestra vida. No hay que me no sé a qué. Mínimamente, quiero decir. En ¿Mm? fin.
3: No, y me, pensaba en lo que decías vos de poner el cuerpo, Adri, eh, y me acuerdo de la escena en donde, casi ya al final, digamos, ¿no? En donde la señora McNeil le pregunta a Carras, le dice, ¿si se va a morir ella? Y él le dice, No. Y él lo vemos subir por la escalera. Y digamos, es el momento de comprensión final, digamos, ¿no? Del personaje, algo así. Sí. Claro, es como que está jugado y sin fichas De hecho sube por una escalera
2: Claro, piensa que está jugado y sin fichas
3: Hasta que ve que tiene más fichas Que es el cuarto Bien, paremos un poco la pelota eh, Vamos a escuchar un poco de música Vamos a escuchar justamente De la banda sonora En realidad incorporado por Friedkin A la banda sonora del exorcista eh, Five Pieces for Orchestra, El Opus 10 Anton Webern Ya volvemos
0: SEO, temporada 8, espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vote, lista negra. y el presidente. La, la fuerza, eso que siempre estará contigo mientras yo te de de deje. Por nuestros hijos, no por no nuestros
1: poder. nietos.
0: Bueno, los míos no. Bote, lista negra. Anakin Skywalker presidente. Por una república.
1: I must obey
0: I must. En llamas. Allahu Akbar, Allahu
1: Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Tercer bloque con Adrián Esmucler, con el maestro fareta Estamos escuchando de fondo y parte de la banda sonora de El Exorcista una llamada a la oración islámica ¿sí? que da pie, que es el sostén de, de, de esa primera escena. Bueno, después con el, con el nuevo cat, digamos, este, ya no fue más la primera escena, digamos, pero que es la que arma en primera instancia la aparición de Merrin en la excavación en Irak. Pero nos está quedando un personaje dando vueltas: Kinderman. Kinderman. O sea, el,
2: el, el hombre de los chicos, ¿no? Uh -huh. Kinderman. Pero también es un apellido judío. Bueno, importante eso, ¿no? Importante es este. Bueno, muchas de estas películas de la autoconciencia siempre hay una relación con lo judío. Primero, para quedar bien con mis teorías. Y después para demostrarlas La autoconciencia trabajó mucho la idea Porque Hollywood es una alianza de católicos y judíos Contra el mundo WASP liberal Cosa que ya Demuestran Tranquilamente Y entonces el personaje tiene es eso? De alguna manera Es aquello de donde proviene Termina siendo amigos. Bueno, Termina siendo amigo con el otro cura este ¿y cuál es el, el, el nexo común del cine? o sea, piensa rápido o sea, el cine es eso, es la mejor máquina para pensar y alcance todo el mundo ¿Está? o sea, si uno no quiere pensar después de ver El Exorcista y bueno no, pero voy a ver Esperando a Godot que todavía hace 70 años que están esperando a Godot con la... ah, bueno, no bueno, como las facultades también la gente si va a seguir estudiando no de determinadas pelotudeces ¿no? yo a veces pienso, no lo digo te acordás, Adrián, lo hablamos muchas veces pero me, me quiero hacer más el cristiano de lo que soy pero a veces me da, no pena me da como, ¿cómo voy a hacer? pena, porque pecado es pena ¿Mm? o sea que en italiano pecado es pena querés otra copa de vino, no, pecado ¿Eh? quiere decir, qué pena yo digo, la cantidad de chicos y chicas ¿no? ya de 20, 30 años que van a morir sin leer a Bío Casares a Simenón a Ross McDonald, ¿te das cuenta? A Stendhal. ¿Mm? Y van a estar padeciendo tratando de sacar algo al Ulises de Joyce. ¿Te das cuenta? A Roberto Art, ¿no? ¿Qué podés sacar de eso? ¿Te das cuenta? Es atroz, atroz. Pues imagínate, en serio. Es terrible, es terrible. Cuando es como una imagen religiosa. ¿Te ¿Qué, mira toda esta gente, está como condenada. ¿Sí? imagínate un montón de gente siguiendo viendo, qué sé yo, no sé Taradino, Wes Anderson ¿no? claro, imagínate cine coreano, y no van a ver ya no digo el exorcista, en este es nuestro caso ¿no? morirán sin ver este, In the Lonely Place ¿eh? dedicado al... imagínate, cómo pueden morir de eso es fundamental
3: porque es placer, placer y entendimiento
2: ¿se entiendes? No, en serio lo que decir porque me, me, me desespera a veces no
3: sí y en tal caso hasta me pongo a pensar que pueden morir sin ver el exorcista pero más allá de eso que es una película bastante cercana todavía sí. aunque tiene 46 años sí, sí. <risa> no pero en tal caso lo que me parece y otra vez volviendo como a, a toda esta idea de, de, del enfrentamiento de dos formas de ver las cosas eh, pensaba que justamente eh, se mira lo nuevo lo que va saliendo el, la avidez de novedades y en tanto y en cuanto, y no, lo que tiene más de 100 años es una mierda, digamos. Por decirlo, digo, y pensando que muchas veces con eso desenterras sin darte cuenta ciertos males que va a terminar haciendo explotar todo, por decir de alguna manera. Digo, pensando otra vez en el paso uso y en todo ese tipo sí, de sí, cuestiones, sí. ¿no? Y, hay y, hay y algo peor, que la arqueología hay allá, indiscriminada perdóname, perdóname. Sí, que insiste, quiero insistir cada vez
2: más mientras tenga voz y todo ese tipo de cosas. Y lo peor es que esta gente, estas personas hombres, mujeres, este, bisexuales, ¿qué importa? ¿eh? Porque no hay nada tan igualitario como la idiotez. La ignorancia y la crueldad, creo que esos son los tres grandes méritos democráticos que tenemos. No solo eso, que si no esta gente finalmente va a haber un, una chapuza, o imaginan que esperando a Godot quiere decir algo, ¿sí? Son los que se oponen a algo llamado liberalismo. Están listos, están listos. ¿eh? Hay una. Lo sé varias veces. Hay un aforismo de Kafka que está en el diario ¿no? sobre el amo y el esclavo. Uh -huh. ¿Mm? Entonces se dice que la fie... el esclavo ¿no? es azotado por el amo. ¿Sí? ¿Me acuerdo? ¿Sí? El tigre es azotado por el domador. Entonces, en un momento de descuido, ¿sí? el tigre se apodera del látigo del amo y empieza a flagelarse a sí mismo porque piensa que ha ocupado el lugar del amo es la dialéctica de amo y el esclavo y este es el error se van a latigar pensando que son libres con el látigo que han usado hasta este momento y diría 200, 300 años este mundo que ahora algunos creen descubrir sí, que es un mundo de porquería en términos cristianos como decía Pasolini ¿no? el capitalismo liberal es el, mo el momento más menos cristiano de la historia no hace falta que llegara Francisco, porque eso se, los papas lo están diciendo casi de Renacimiento. Entonces, eso, si alguien. ¿eh? Ah, sería combatir algo con las armas del enemigo. ¿no? Entonces, es muy Y estos films, ¿no? precisamente, enseñan eso: que no se puede utilizar ese, tipo, utilizar ese tipo de cosas. Es lo que está a punto de hacer Carras. Eh, Carras. Lo que está haciendo a punto de hacer Carras. Entre alguien que ha perdido su fe, que se llama McNeil, que seguramente habrá sido como irlandesa, ¿no? ¿Qué puedo hacer para un exorcismo? Y mire, tiene que agarrar la máquina del tiempo y llevarla al siglo XVI. ¿Por qué? Y porque ahora que sabemos que es paranoia, todo eso.
3: Es, que hizo es
2: un momento extraordinario. Dice, pero me, ellos me mandan a usted y usted me vuelve. Y dónde se encuentran por primera vez, la cita en mitad de un puente.
3: Eso es uh -huh. la cita.
2: pontificar. No. ¿Eh? Dos mundos que se encuentran, el mal director diría, hay dos mundos que se encuentran. ¿Estamos? Pones un puente, el puente está, no lo sacó, es un puente
3: real, material y está eso. Y Ángel, vos pensás que en ese sentido, digo, la película pone una mirada crítica sobre la iglesia como institución, digo, pensando en el seminario que se muestra, en lo que pasa con Carras, en cómo, inclusive hablan esos dos jerarcas, podría decir. No sé bien cuáles son los puestos de, de estos dos que obispo, hablan sobre obispo, sobre obispo, Mer... claro, son obispos.
2: Obispo. Uh -huh. la, 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 la crítica es más sencilla. Cuando acá se acordaba, recién mencionaba Adrián cuando me, eh, Carras da misa. Uh -huh. La iglesia está casi desierta. ¿sá? Y por otro lado hay dudas terribles, ¿no? Terribles como el caso de, 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 de Carlas, evidentemente
4: que de todas formas sostienen la institución y eh, cuando, para mí es interesante pensar recién en la, en la escena del puente lo que la lleva a ella, ¿no? Que es la escena donde ella se clava el, bah, el demonio le clava el crucifijo en, seamos, eh, se masturba, se
2: masturba con el crucifijo, ¿no?
4: este, lo, lo que lo vuelve intolerable, ¿no? Y la pone a ella, digamos, a la sangre en la cara, ¿sí? Ah. Sí. Este, de estas instancias de desesperación pero digamos cuando acude a Carras y Carras eleva digamos el, el caso finalmente el caso es administrado por la por la iglesia o por los jesuitas este y, y uno de ellos dice bueno hay que llamar a Merrin claro, ¿no? claro claro
2: o sea lo tienen localizado lo tienen ahí medio ahí está lo tienen medio escondido
3: sí en qué anda Merrin dice claro, en el momento ¿no? que o algo habla, por claro, le... claro, ¿Qué está haciendo claro, claro, sí, estaba sí, escribiendo un libro dice sí, en un momento o algo sí, por sí, el
2: estilo, sí, ¿no? Es la crisis es esa Porque en realidad es cierto Estamos en un momento terrible ¿no? De la, de la misma iglesia Creo que eso le hace bien que si ventilar las cosas no Porque en realidad alguien decía Y, y me, me, no es que me consolaba me, me, ayud, me apoyaba Un amigo que es agnóstico Agnóstico total Y dice, bueno, qué sé yo, el caso este de los, los pedófilos Entonces este amigo Bueno, pues se está ocupando El Papa Ey, ¿por qué no se ocuparon antes? Entonces me dice, sí, si hubieran descubierto la penicilina antes, presunto no es, uy, lo tendría que haberse hecho. Sí, la verdad es que, qué sé yo, no sé. Si es por pedir, yo hubiera querido nacer en, qué sé yo, la Viena de 1880. No es un pero no, no está. Bueno, por eso, en todo caso, tampoco como
4: consuelo necesariamente, pero esta esta cuestión que planteabas de, la, de lo que las generaciones están perdiendo, claro. digamos, bueno, es de alguna forma el, el dragón al que tenemos que enfrentar.
2: Claro, pero aparte, de, perdón, de, eh, Dante, más grande artista, que, mandó cinco papas al infierno, desde Severino Boecio mmm, el, el que cita tanto Ignatius en La Conjura de los Necios, no la Rueda de la Fortuna, es el primer intelectual católico, cristiano, mm, así termino. Bueno, critica, la idea de catolicismo y critica ¿sí? Pero crítica terrible, eso ¿eh? está, es eso, o sea, se nos adjudica algo que en realidad existe continuamente, ¿no? Ese es el tema. Y eso por la iglesia, que, está, que lo tienen a Mary, lo tienen, tienen varias opciones. Claro, claro. Que, por cierto, pusieron guita para la película y tres de los sacerdotes, este ¿cómo se llama este que citabas? porque lo confiesa? Eh, Dyer. Dyer, es, que, es un cura jesuita. Y el confesor del es eso o sea, que está claro obviamente la influencia del jesuitismo de los jesuitas en el cine desde la linterna mágica es enorme ahí está la autoconciencia siempre había curas pero la verdad es que es una película cuando hay tres curas, las hacen curas más claro ¿no? y supongo que algunos films de Coppola o de Scorsese, algunos muchachos que están por ahí este participarían también de la sociedad secreta no, no precisamente amasando pizzas ¿no? pero está un poco más encubierto eso
3: eso lo hablamos en otro momento, ¿no? Pero, pero es obvio, quiero decir, evidentemente. Justo estábamos hablando del tema de la iglesia, del tema de... Justo me quedé pensando en realidad en la escena de cuando él sube las escaleras y demás. Son famosas las escaleras y las dos caídas que hay en la, en la película, digamos, ¿no? Sí, del ya... director de cine, que podemos decir que es un director de cine... De, pseudo oh, este Vag, algo por sí, el estilo un
2: progresista progresista no, Ese, este bebé está filmando de está filmando no, no. este busco mi destino
3: sí. okay.
2: es una película clara a la que se opone ¿no? por eso Coppola a Denis Hopper lo pone como payaso uh
3: -huh.
2: claro, yo no, yes. eso es también la autoconciencia pero ellos no lo pueden decir nosotros tenemos que decir es obvio, no va a contratar che Denny Hopper tenés un papel en la película porque ¿y vas a hacer de un drogón pelotudo? claro <risa> Como decía... Este, ¿Vamos a poder hacer personajes femeninos nuevamente malos? ¿O van a tener que ser todos buenos? Y nosotros con Villalba
3: venimos hablando tanto de, de, Nos... de la puesta en crítica claro. de la fe fatal como que hoy se mira a la distancia, viste, como claro, una... Claro, pero ¿sabe qué pasa?
2: Están confundiendo la, la libertad. La libertad, verdaderamente, es no prohibir a nadie que alguien hable mal de mí como católico. Los católicos somos los únicos que la ligamos en este momento. Si la libertad es vivir... Este, en un gueto con cuatro perros este Doberman me parece que no es una libertad no es una libertad que yo que, que, tenga, que no me va a pasar algo porque está prohibido por la ley me parece que no es así, la libertad es eso y en el caso de la comedia como decía Mel Brooks la corrección política ha matado a la comedia por eso los únicos chistes que se hacen ahora son con, con monjas y curas alguien quiere ser gracioso un pelotudo vestido de monja ahora ¿por qué? ¿Ah? otras confesiones. Bueno, por ejemplo, con los árabes no se puede joder mucho. ¿Vieron esa revista parisina que hacía chistecitos? Claro, también las hacía con los católicos, sí. ¿Ah? Una, la libertad es algo muy trágico. No se puede sostener simplemente con que me cuide. Obviamente se supone que sí. No se rían lo que voy a decir. Que la policía me tiene que cuidar. Que los jueces me tienen que cuidar. Pero eso está establecido. Pero no es que me cuidan porque soy, este qué sé yo, no sé blanco, hijo italiano, mido unos 60 y me gusta el tango. Sino porque soy un ciudadano, ahí está, que paga los impuestos y todo. Sabemos que no es tan así. Pero no puede haber un grupo. Yo entonces no voy a poder criticar a alguien porque está protegido por la policía. Atenti, porque el nazismo puede darse al revés. O el estalinismo puede darse al revés. Y muchas veces el perseguido de ayer se vuelve el perseguidor de hoy. Entonces... Idéntico en eso. claro, Tenemos que estar todos en el mismo bote. Si alguien está en un bote privilegiado, porque eso? No? Pero si no, los católicos y los cristianos que tenemos que hacer. Tenemos que reprochar al, a la municipalidad de Roma por las persecuciones de Nerón y Vespasiano. ¿No es así? ¿Sí? ¿Y cuánto tendría que pagar la este, Inglaterra e Irlanda? ¿No? Da diezmo al país. ¿No es así? está bien que los muchachos de Irlanda de vez en cuando no se toman, ¿no? ajustan un poco las cuentas, ahí está, ajustan las cuentas y estos films enseñan esto, que la libertad es eso, es limitada es limitada, y sobre todo en un país que creó la libertad, supuestamente ahora la libertad, la libertad liberal
3: ¿sí? Justo pensaba que la película empieza en Irak y un presidente norteamericano dijo en el nombre de la libertad vamos a ir a Irak y que en realidad lo que estaban yendo a buscar era petróleo
2: digamos. Pero totalmente, totalmente total... o sea, sí, sí Igual recordemos que por otro lado, Friedkin es el autor de un film que nadie quiere mencionar Yo sí, aunque son las reglas del combate Eso es trágico, ¿no? insisto Eso es lo trágico
3: Pero bueno Y vos decías que caía este progre por las escaleras Ahora, por esas mismas escaleras cae carras, digamos. ¿Cómo se resignifican esas escaleras en tal caso, Ángel?
2: Y la escalera es el eje vertical, nuestro eje vertical, en este caso es la oscilación del mundo, ¿sí? La oscilación del mundo, entre lo alto y lo bajo. Caemos de lo alto y lo bajo. ¿Está? Comunica dos mundos, como el puente, cuando se corta de lo de Irak, el puente que lleva a la Washington, a la Universidad de Girton.
1: Uh -huh.
2: La vida, el Tao, lo que fuera. Pero antes que nada, ¿qué es? Una escalera real. ¿Ah?
4: Sí. Y también está la escalera donde está esa escena que agregó en la segunda versión, que es cuando Carras le pregunta no tiene sentido, ¿no? Este es una nena, ¿por qué a la nena? Mm, eh, claro, te, la escalera donde quedan ellos dos sentados, uno arriba y uno como abajo. Profesión, ¿no? Como mm. una cosa de sí, sí, que sí, justo sí. la. ¿no? Y
2: toda la casa de la señora McNeil, uh -huh. ¿no? creo que es una escalera en T. Como un puente y una escalera. Y además hay otra escalera, cuando va a buscar a ver si hay ratas y todo eso, abre eh, para conformarme a mí y para hacer para tres tomar. ejes verticales. <risa> ¿Ya? ¿Ya cuando saca la escalera? Sí. No un piso, sino dos y tres. Ah, que también es interesante, ¿no? Con todo el simbolismo del del, 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 del sótano, ¿cómo se llama, del altillo
3: y todo mm -hmm. eso. Claro. Bueno, donde están las cosas ocultas, digamos, también.
2: Creo que están las cosas aparentemente ocultas, ¿no? ¿eh? ¿Eh? O sea, que están la, los
3: desechos de alguna bueno, manera. Y también bueno. es muy interesante pensar que donde está esa habitación, que habita Pazuzu en el cuerpo de Regan, eh, está en ese primer piso, digamos. Pero también hay un padecimiento de la madre en un primer piso, eh, cuando él la va a visitar, digamos. Él también sube unas escaleras y demás, como que pareciera que el padecimiento está como en ese en ese primer piso de alguna forma. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues, después el, los emparenta a los personajes bueno. de alguna forma
2: ahora que me haces pensar es eso ¿ves? por eso hay que charlar continuamente por eso no me había ocurrido hasta ese momento si el demonio es la inversión de los, de los términos de las cosas geométricamente ¿sí? en lo alto, en vez de estar Dios, está el demonio ¿sí?
3: porque es una parodia una claro, claro
2: hubiera sido fácil o ya recorrido que por ejemplo Reagan viviera en el sótano al
3: ponerlo arriba en el sótano igual está el, el, el lugar de juegos ¿no? donde está ah, el... Que de hecho está la, estatu la estatuita, el muñequito que hace Que es una especie de caricatura de Pazuzu, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, ese, ese colorido, naranja, ¿no? Entonces es invertir los términos, la arriba, ¿no? No, bueno, pero es interesante eso de Como pensar que también no confundamos este De que todo lo que está arriba es este santo, por decir o Sino que muchas veces que... tiene que ver con algo más paródico que invierte
2: eso, es eso las películas la Hammer, generalmente Drácula aparece desde arriba. ¿Por qué, ¿Por qué se buscó el simbolismo, que es anti de stoker pero stoker lo hizo genial, de que sea un eh, vampiro o un murciélago? Bueno, un quiróptero. Porque un quiróptero, por ejemplo, a ver, ¿qué simbología tiene? ¿Cómo, ¿Saben cómo duerme? Al revés. revés. Es un híbrido. Es una especie de roedor con alas. Lo demás se lo dejo a los este, oyentes Para que siga, <risa> sigan laburando ¿ah? pero, vi, ah, pero vieron que todo tiene su explicación simbólica Ahora, si uno no pesca eso Es un murciélago y un vampiro Porque generalmente son animales hematófagos
3: Bueno, pero esa es la primera percepción Después uno puede empezar es a encontrar sí, las calpas Tiene que haber una claro
2: Si no hay una, te están engrupiendo No porque Godot quiere ser la ausencia de Dios Las pelotas Contame una historia Está claro, es como en pintura En pintura es una batalla perdida ¿Qué son esas manchas que hay? No, es porque mi subjetividad no es... mira Tu subjetividad te la metes en el orto Así delicadamente <risa> Así. Un concepto no hay, es, este, en, el, en el arte No hay En el arte no hay subjetividad claro. Tu subjetividad la tenés que volver objetiva Y si hay una subjetividad tenés Un rabino, un cura, un psicoanalista Un terapeuta, qué sé yo un acompañante terapéutico, pero es
3: eso. Hacete cargo de lo que estás haciendo.
2: Aparte ¿no? también eso, eso le da de comer al sistema. Uh
3: -huh. ¿Se entiende eso? Sí, 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 sí.
2: Van Gogh podía irse de sentimental, pero si vos ves los comedores de papa, es evidente que hay eso. ¿Se entiende? Uh -huh. se hace un montón de manchas y después decís, este no sé qué, y que, que me simpatizás angustia, con el sabe. Che Guevara. No, que encima simpatizás con el Che Guevara, viejo, esto. Como diga Michael Corleone, ¿eh? es un insulto a mi inteligencia. inteligencia y yo no lo voy a permitir. Y mucha gente se, se deja insultar y bueno, ¿no? y después se queja y lo reduce solamente a lo económico. Que por supuesto que es este, esencial, obviamente, pero es solamente los bancos, la usura, lo que lleva a eso, sino una preparación mental y espiritual, pero al revés, que lleva a ese tipo de cosas, ¿no?
3: Bien, <ríe> contundencia de parte del maestro Faretta Vamos a escuchar un poco de música La pieza, yo les diría, más icónica del exorcista Que también William Friedkin se apropió en 1973 eh, Y utilizó, y que es tan reconocida, que es Tublar Bells eh, Parte de la obra de Mike Oldfield Que es un guitarrista y compositor Muy conocido eh, en el ambiente de la música instrumental, puntualmente eh, y progresiva Pero en este caso tomó una parte de lo que es Tubular Bells 1 Y bueno, muchos la habrán escuchado O, o inclusive han utilizado eh, resignificado Esta pieza del exorcista Que ya se la nombra como tal y no como Tubular Bells eh, Que también tiene otras partes, digamos no Cabe decir, antes de escuchar esta belleza Cabe decir que la música original le iba a ser Lalo Shifrin. Y que le pareció al estudio demasiado aterradora. Bueno, le salió el tiro por la culata.
0: SO temporada 8, espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Decisión y templanza. Para que tu día sea tu día. Solo te diré, a ti, que me votes. Lista 88, Kingswood. Senador por Santa Cruz. Por una nación de armas tomadas.
3: señores, nos retiramos eh, bueno, la verdad que es un lujo haber tenido a dos maestros acá eh, Villalba, realmente tenemos a dos maestros acá, adelante este, bueno, Hablando. no me hagas a poner incómodo Pero... tenemos en todo caso un maestro
4: de maestros está hablando de mí <risa> <risa> está bien, perfecto <risa> <risa> lo entendí
3: Qué problema. O sea, todo esto era para hablar de Villalba, ¿no? no, no, no. Que estaba fuera de campo hasta el final, hasta se responde. ¿no? Sí, claro. Ahí poseyó el micrófono, y hablando de pasusus, Este Bueno, no, les agradezco profundamente a los dos. Realmente, eh, hacía rato que veníamos pensando en juntarlos y poder charlar eh, un rato sobre, bueno, el exorcista, o porque charlar en realidad del cine que tanto nos gusta, así que... Claro, siempre un film es como un centro para hablar de, de, de otras cosas, ¿no? Totalmente, y aparte que es como lo que recién decía Adrián y un poco también recién lo mencionabas al pasar, Adrián, es como, no no te voy a decir todo, eh, pero sí vamos a ir tirando puntas en donde vos muchas veces podés eh, conjugar en la película, que esa película te lleve hacia afuera, digamos, ¿no? Como empezar a hacer no, sí. laburar la cabeza en estos tiempos que, como bueno ya nos dejó bastante claro Ángel, es, son tan asiados, este, en donde hay que seguir motorizando a ver qué pasa con, con todo esto. Eh, Adrián, como siempre, eternamente gracias. Así que, bueno, estamos con ustedes. Y bueno, bueno y como siempre un placer. Buen fin de año. Y, y Ángel, gracias totales. No,
2: por favor, gracias,
3: gracias a ustedes. Feliz Navidad y buen año nuevo. Bien, bueno, la felicidad para nosotros es absoluta después de tenerlos a ellos dos. Así que también esperamos que hayan sido felices ustedes del otro lado. Les volvemos a agradecer, le agradecemos a la gente de Bahía Blanca por su música, a Dani Jorquera por su locución, a la gente de llena a la gente de Hermoso Libros, a nuestro querido Andrés Cirulo por ser nuestro webmaster, a toda la banda de la banda sonora original que, Dios mediante, la tendremos este, con los últimos capítulos, sobre todo con el cierre, hablando del de, último spin-off del año, perdón, hablando de Star Wars. Así que, bueno, nada. Casi, casi que estamos tirando nosotros también las gracias totales en esta temporada. Nos vamos con un poco de la banda británica Iron Maiden y este terrible temazo para, de alguna manera, ilustrar lo que fue lo que charlamos en este gran, gran, gran capítulo que nos ha causado tantísima felicidad con los dos maestros que están acá, pero que no les gusta mucho que, que lo digamos. The Evil That Men Do, Iron Maiden Nos vemos la semana que viene, Chao.